0: Retrouvez les conseils d'observation de Ciel et Espace avec MEDAS, wwwmedas plurielcom Et jusqu'au 31 décembre, profitez d'une offre de réduction de 20% sur votre tout premier abonnement à Ciel et Espace en utilisant le code PODCAST. Rendez-vous sur cielespace.fr slash abonnement, sélectionnez la formule d'abonnement qui vous convient, papier, premium ou numérique, puis renseignez le code PODCAST. PODCAST. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Le rêve d'un usage de l'espace au bénéfice de tous a décidément du plomb dans l'aile. Déploiement anarchique de satellites en orbite basse, escapade spatiale ultra-polluante de milliardaires en mal de sensation, militarisation de l'espace extra-atmosphérique, projet de colonisation d'un autre âge. Si nous assistons depuis quelques années à un renouveau de l'aventure spatiale, la tournure qu'elle prend a de quoi inquiéter. Que vont devenir les cieux, notre bien commun dans son excellent ouvrage publié aux éditions bûcher « Les saccageurs de l'espace », Raphaël Chevrier fait les comptes. Le tableau est sombre, mais l'alerte est donnée. Pour réagir, il n'est pas trop tard. Bonjour Raphaël Chevrier. Bonjour David Fossé. Alors vous êtes un fin connaisseur du secteur spatial. Vous avez travaillé plusieurs années chez Ariane Espace. Vous êtes aujourd'hui responsable de la communication de la jeune entreprise Maya Space. Vous êtes aussi docteur en physique et vous avez même une expérience de journaliste. Vous écrivez d'ailleurs encore de temps en temps pour
1: Ciel-Espace et aussi beaucoup pour Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre Alors Comme vous l'avez dit, ça fait déjà huit ans que j'ai intégré le, le secteur des lanceurs spatiaux et je me suis effectivement fait le, le témoin d'une révolution que vous avez soulignée dans le secteur spatial. Vous avez des applications qui sont aujourd'hui en train de, d'exploser. Vous avez un secteur du New Space, euh, de jeunes entreprises, de start-up qui euh, est en pleine expansion avec des perspectives de croissance et de business qui euh, sont absolument euh, phénoménales aujourd'hui. Euh, donc J'ai vu cette révolution euh, arriver, une révolution qu'on n'avait pas forcément prévue, Et puis d'un autre côté, dans les conférences auxquelles j'assiste, je vois aussi un autre discours qui prend lui aussi de de l'ampleur. C'est celui d'une alerte sur l'instauration de ce qu'on appelle un un espace responsable, un espace durable, pour que euh, la révolution spatiale qui intervient actuellement ne mette pas en danger notre futur accès à l'espace. Et j'ai constaté que ces deux mondes-là, ces deux paroles-là avaient du mal à cohabiter parfois dans les conférences. Et donc, euh, vous l'avez rappelé, je, euh, j'aime bien l'exercice de, de vulgarisation, j'aime bien m'adresser au grand public. Et euh, voilà, je voulais exposer toutes ces problématiques, aussi pour une raison assez simple, c'est que je ne sais pas si euh, tout le monde a bien conscience, le grand public, les médias, les politiques, que l'espace fait complètement partie de nos vies, fait partie de notre quotidien. Euh, sans l'espace et sans les satellites aujourd'hui, Nos sociétés seraient bien différentes. L'espace nous aide à nous déplacer, à communiquer, à comprendre le changement climatique. Et donc, ça me paraît être un sujet aujourd'hui de société que tout le monde devrait appréhender
0: effectivement vous décrivez d'ailleurs dans votre, dans votre ouvrage à la fin euh, ce que serait une, une journée sans satellite et c'est assez effrayant et vous commencez votre, votre livre par une anecdote qui moi m'a vraiment frappé euh, qui pourrait même elle même, est même dérangeante pour tous les amoureux du spatial vous racontez euh, ce récit enthousiaste du lancement du GWST à Kourou vous avez vécu de très près puisque vous l'avez commenté pour Ariane Espèce on a pu vous voir euh, sur la chaîne d'Ariane Espèce euh, à cette occasion et puis vous racontez que quelques mois plus tard à l'occasion d'un autre euh, post sur les réseaux sociaux que vous faites vous recevez un commentaire qui
1: est assez euh, inquiétant, je ne sais pas si vous vous souvenez mot à mot, mais sinon je, je peux le lire, vous vous en souvenez euh, Je crois que c'est euh, quelque chose comme euh, euh, toi qui es un amoureux du spatial ou un passionné du spatial, est-ce que tu n'es pas face à une contradiction euh, en promouvant euh, une technologie, euh, je, je crois que c'est l'expression, c'est technologie zombie. Technologie
0: zombie, et voilà. ça m'a beaucoup frappé. Alors tous les gens qui s'intéressent à l'astronomie ou à l'espace, le JWST c'était un, un, un fabuleux événement. Euh, et, 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 voilà. et vous, vous recevez ce commentaire quelques mois plus tard, c'est à l'occasion de l'IAC, l'In- 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 l'International Astronomical Congress, donc qui rassemble tous les acteurs du spatial. Et alors vous avez dû le prendre en pleine figure ce, ce commentaire quand même.
1: Mais j'ai été très surpris parce qu'en plus c'était moins d'un an je crois après le, le lancement de James Webb. J'étais encore dans, à mon avis dans, dans, dans l'émotion et puis je partageais en plus des images du James Webb. Je partageais des images d'astronautes, l'International Astronomical Congress. Euh, ce n'est pas euh, le genre de conférence très portée, focalisée sur le business. C'est, c'est, c'est surtout les agences publiques en fait, qui y sont représentées. Et donc pour moi, c'était un total décollage avec euh, l'image que moi j'avais du spatial, ou en tout cas la façon dont je m'impliquais dans ce, dans ce secteur. Et puis euh, la, la, la vision que pouvait euh, avoir une personne que je connais évidemment, hein, c'était un contact sur Facebook euh, qui n'avait pas forcément une vision très, très, très large de, de, du secteur spatial. Mais qui avait cet avis-là euh, Et puis je me suis dit, bon, c'était pas la première fois que je discutais de, de ces sujets-là aussi avec mes amis qui ne sont pas du tout du, du secteur, et je vois bien quelque chose changer dans le regard que l'on peut porter sur le spatial, et notamment, moi, j'attribue ça au fait que, en premier lieu, bah, l'urgence climatique a changé notre regard sur, euh, en tout cas, le, sur le rêve que pouvait porter le, le spatial, parce que quand on voit une fusée décoller et on voit Panage de fumée qui, qui s'en dégage. Évidemment, on peut, on peut s'interroger sur, sur la pollution que, que cela génère euh, et qu'il faut regarder évidemment... Euh en fonction de ce que le spatial nous apporte ensuite Il faut faire ouais. la balance, vous l'expliquez d'ailleurs dans votre livre, vous consacrez un chapitre entier, vous, vous, ne, vous
0: ne mettez pas sous le tapis ces aspects euh, émissions de CO2 qui évidemment sont au centre des préoccupations maintenant de nos concitoyens. Euh, d'ailleurs on va y revenir parce que c'est un, c'est un chapitre intéressant. En tout cas ce qui est clair c'est que euh, le, ce discours idéaliste sur l'accès à l'espace qui est, un, euh, qui, est, qui, est, qui est pour tout le monde, au service de la connaissance, au service de tous, c'est un, c'est un, un discours qui est attaqué de, de toutes parts aujourd'hui, euh, et il y a d'abord une tentation de l'appropriation de l'espace qu'on est en train de, de vivre que symbolisent les entrepreneurs du New, du New Space vous commencez votre livre là-dessus vous écrivez, il y a un chapitre qui s'intitule On a ouvert la boîte de Pandore alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: Bon alors je pense qu'on euh, est tous conscients que euh, la révolution du spatial elle coïncide avec l'arrivée d'un acteur en particulier qui s'appelle Elon Musk qui a créé une société qui s'appelle SpaceX et qui a littéralement révolutionné les, les coûts d'accès à l'espace avec un agenda qui était le sien et je pense qu'il est important de comprendre qu'est-ce qui a fait que cet acteur a pu aussi émerger au-delà de ses qualités personnelles a pu émerger dans, ce, dans ce, cet écosystème et aussi bousculer les entreprises un peu traditionnelles du spatial et il ainsi l'idée je pense que aujourd'hui l'innovation elle passait par cet esprit de conquête par la privatisation du spatial que les entreprises privées étaient à même d'accélérer les choses et d'accélérer l'innovation. Euh, et donc, il a ouvert aussi euh, tout un champ d'applications et tout un, un commerce euh, du spatial, profitant de l'hyperconnectivité aussi de nos sociétés. Euh, je pense notamment au déploiement des méga-constellations dédiées à Internet, mais ça, on y reviendra. Et voilà, c'est, c'est une, une sorte d'entraînement hein, de tout un secteur où aujourd'hui, vous avez beaucoup de startups qui ont l'impression qu'elles vont pouvoir faire de l'argent en envoyant des choses plus ou moins utile euh, dans l'espace. Oui. Moi, je trouve ça extrêmement euh, enthousiasmant pour euh, quelqu'un qui travaille dans le secteur spatial que les choses changent aussi rapidement. Euh, il y a des nouvelles perspectives qui sont absolument euh, phénoménales. Euh, mais encore une fois, il faut accompagner cet enthousiasme avec euh, un discours de responsabilité et euh, vraiment faire rencontrer ces, ces deux discours.
0: Oui, alors effectivement, le, cet accès à l'espace moins cher fait entrer une quantité de nouveaux acteurs évidemment dans, dans le secteur. Avant, c'était un domaine réservé un peu aux États, hein, pour, pour le dire, puisque c'est cher de lancer une fusée. Aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible. Et puis là, finalement, vous décrivez un petit peu ces acteurs venus de la nouvelle économie du numérique etc qui sont innovants on pourrait dire disruptifs hein, puisque c'est très à la mode euh, et puis euh, finalement oui d'accord les investissements sont passés de 1 milliard de dollars entre 2000 et 2004 là je vous cite à 17 milliards de dollars entre 2015 et 2009 donc on, comprend, on voit là vraiment l'explosion du secteur mais c'est parfois pour quoi Pour lancer par exemple une douzaine de bouteilles de Pétrus euh, qui se vendent 5 000 euros la bouteille, et puis quand on les ramène, on les vend un million chez Christie's.
1: Bah, écoutez, s'il y a des acheteurs <rire> potentiels, pourquoi pas Ensuite, là encore une fois, il faut aussi analyser ce, ce type d'application euh, bah, qui s'apparente à l'ultra luxe au regard de, de la pollution que, ce, que cela génère, parce qu'un lancement spatial, ce n'est pas neutre, euh, évidemment, en termes de pollution. Je pense aussi à des applications qui sont beaucoup plus gênantes pour le commun des mortels. Je pense par exemple aux publicité dans l'espace, et je prends cet exemple-là dans le livre, où vous avez des entreprises qui s'imaginent envoyer des constellations de satellites qui voleraient en formation autour de la Terre et qui seraient visibles de jour comme de nuit par n'importe quel citoyen placé sur Terre et surtout n'importe quel citoyen qui ne l'aurait pas demandé. Qui ne pas demandé, c'est un voilà, problème. Et exactement. là encore, SpaceX
0: est dans le tous les mauvais coups, parce qu'à chaque fois que vous citez euh, une application qui peut poser question, j'ai parlé de ces bouteilles euh, de, de Pétrus envoyées dans un cargo Dragon euh, vers l'ISS, et puis quand ils reviennent, et ils, ont, ils ont pris euh, 200, fois, 200 fois leur prix. Euh, la, l'application dont vous parliez, c'est aussi SpaceX, hein, qui est en fait un, un partenariat avec une, une entreprise qui s'appelle Géométrique Énergie, donc là évidemment Afficher des logos en orbite, euh, c'est une appropriation mercantile de l'espace euh, portée alors là par le milliardaire Elon Musk. On peut aussi parler du milliardaire Jeff Bezos. Euh, on peut même aussi parler de bataille de milliardaires parce qu'il y a un autre aspect, c'est le tourisme spatial dont vous parlez aussi longuement dans votre livre. Et puis là, alors, il y a des batailles d'égo totalement euh, surprenantes. Enfin,
1: bah, là, je pense qu'on est dans la forme la plus extrême de la caricature de ce nouvel attrait à l'espace où euh, vous avez non plus, enfin, je veux dire, euh, pendant la guerre froide, euh, la première euh, vague de la conquête de l'espace était euh, bah, aussi une bataille d'ego, mais entre superpuissances où il fallait démontrer sa force euh, dans l'espace parce que c'était la nouvelle frontière. Bah, aujourd'hui, on voit un peu la même chose mais euh, à, à l'échelle des individus euh, qui ont beaucoup d'argent visiblement à dépenser pour euh, euh, réaliser du tourisme spatial, là encore, euh, critiquable euh, éthiquement pour... Euh, euh, le fait que ça peut s'apparenter à, à de l'ultraluxe et toutes les critiques morales qu'on peut en faire, mais aussi avec un impact réel sur euh, la, pollution, euh, euh, le, la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique diffusée est très spécifique et aujourd'hui la recherche est, d'ailleurs, en est encore assez balbutiement parce qu'on euh, euh, ben, ne connaît pas encore complètement euh, très bien le, l'impact que cela a de, euh, par exemple, euh, dégager des particules fines ou euh, du noir de carbone, des particules de, de carbone dans les très hautes couches de l'atmosphère. Aujourd'hui, on a plutôt euh, euh, beaucoup de données scientifiques sur euh, bah, notamment l'aviation qui évolue à des attitudes beaucoup plus basses. C'est un peu la page blanche vis-à-vis des, des fusées. Euh, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on est... Euh, Euh, on on est dans un moment où euh, avant euh, d'avoir un peu plus de données scientifiques euh, je pense que certains pourraient euh euh, faire preuve de, euh, de un hein. peu plus de modération et de responsabilité. Oui, parce que vous décrivez des batailles
0: d'égo incroyables entre Richard Branson, le patron de Virgin Galactic et Jeff Bezos de Blue Origin pour savoir qui avait le premier atteint euh, l'espace. Alors évidemment, ça dépend de la, la, l'altitude à laquelle on place cette frontière. Euh, c'est incroyable que, des, que, que ces gens se, se, se chicanent pour ça. Il euh, y a une phrase que vous citez euh, donc de la compagnie euh, Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos New Shepard, donc c'est le véhicule qui emmène les gens dans l'espace, enfin à 100 km d'altitude. New Shepard a été conçu pour voler au-dessus de la ligne de Kármán cette fameuse ligne qui sépare théoriquement l'espace extra-atmosphérique de l'atmosphère, euh, a été conçu pour voler au-dessus de la ligne de Kármán afin qu'aucun de nos astronautes n'ait un astérisque à côté de son nom. Voilà. C'est incroyable.
1: Ouais, ça, ça dit beaucoup de choses sur cette bataille d'ego que vous, que vous citez. Alors, le, le débat n'est pas si anodin, anodin que cela, malgré tout, parce que euh, Réussir à délimiter ou en tout cas avoir une norme internationale pour délimiter quelle est la frontière de l'espace, ça a évidemment une déclinaison en termes de droit puisque l'espace aérien est lui bien défini et un avion étranger n'a pas forcément le droit de de passer au-dessus d'un territoire en fonction du contexte géopolitique évidemment. Dans l'espace ça n'existe pas et donc réussir à délimiter cela à l'échelle internationale, c'est un débat qui existe aujourd'hui.
0: Donc il y a une vraie, euh, un vrai intérêt au-delà de la bataille euh, entre milliardaires à savoir où se trouve la limite de l'espace. Vous avez parlé pollution, donc effectivement on va citer quelques chiffres. Euh, vous donnez euh, le chiffre de l'émission de CO2, d'une Ariane 5 c'est 250 tonnes, le Starship euh, qui volera bientôt 3000 tonnes, c'est gigantesque. Euh, en tout cas, en ce qui concerne le tourisme effectivement, on, on, peut, euh, on peut dire que finalement, un aller retour vers la Station Spatiale Internationale puisque c'est ça aussi qui est prévu pour certains euh, touristes, oui. euh, c'est l'équivalent de euh, je ne sais plus combien de euh, Paris-New York mais c'est absolument gigantesque, j'ai perdu le chiffre c'est typiquement 4
1: fois et demi je m'en souviens, le budget total d'un individu qui euh, naîtra aujourd'hui et qui vivra 85 ans pour respecter les engagements de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est incroyable. Alors on comprend que dans ce contexte,
0: évidemment, puisqu'en plus euh, aujourd'hui, malheureusement, dans l'esprit du public, l'espace, le tourisme spatial, tout ça est un petit peu mélangé en fait. Hein. Euh, donc euh, parfois, les gens ne font pas la différence entre euh, une sonde qu'on va euh, déposer euh, euh, sur Mars ou euh, un télescope spatial comme le JWST qui va observer l'univers lointain et puis les petits, les petits amusements de, 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 de touristes qui vont euh, euh, vers la station spatiale, tout ça est mélangé alors quand on mélange tout ça, évidemment ça peut peut faire peur et on peut se dire à quoi ça sert euh, l'espace aujourd'hui il ne faut surtout pas que ça devienne une cour de récréation pour, pour milliarder un terrain de jeu vous citez Claudie Aigneré qui, qui a ce mot effectivement euh, et personne
1: ne, ne souhaite ça ça génère des commentaires de type technologie zombie alors qu'aujourd'hui tout l'enjeu c'est de transformer cette technologie zombie en technologie d'avenir je crois que c'est comme ça que je termine l'introduction alors donc là on a parlé c'est presque anecdotique mais enfin c'est quand même symbolique
0: de, de ce qui est en train de se passer euh, le plus inquiétant quand même à court terme et vous, vous insistez aussi là dessus c'est la flottille de satellites Starlink vous avez déjà parlé de cette flottille euh, lancé par SpaceX et Elon Musk euh, on a l'impression qu'Elon Musk est en train de faire euh, on pourrait dire il fait main basse sur l'orbite basse c'est vraiment ce qui est en train de se passer une colonisation de, 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 des bases d'altitude de, de, d'orbite autour de la Terre par les satellites Starlink euh, et pouvez-vous nous expliquer quel est l'intérêt de cette... Parce que l'espace, c'est très vaste, finalement. Euh, pourquoi tout
1: le monde veut être à cet endroit-là, à 500 km d'altitude Oui, c'est juste l'espace, c'est infiniment vaste, par définition. Mais c'est vrai que les zones économiquement intéressantes sont euh, ridiculement petites. Et aujourd'hui, on voit bien que euh, si les méga-constellations... Alors là, on parle de milliers, mais euh, les plans de, de SpaceX, c'est d'envoyer des dizaines de milliers hein, de, de satellites Starlink euh, en orbite basse. Eh bien, c'est parce que euh, plus on se rapproche de la Terre, plus le temps de latence, c'est-à-dire le temps de transport entre euh, le signal émis par le satellite et une antenne euh, positionnée au sol, va être court. Euh, et donc, ça c'est très important, notamment pour les applications liées à Internet, où on a besoin de, euh, d'une, d'un signal totalement immédiat. Les télécommunications, euh, historiquement, étaient davantage euh, gérées par les satellites de télécommunications placés sur l'orbite géostationnaire, donc à 36 000 km de la Terre. Orbite basse, on parle de 550 km euh, de la surface terrestre. Aujourd'hui, euh, on voit, euh, pour les applications Internet notamment, que ça génère des délais euh, de réception du signal qui sont problématiques pour euh, beaucoup d'applications. Donc, on essaye d'être plus près de la Terre. Donc, quand on est plus près
0: de la Terre, on tourne beaucoup plus vite. Donc, il faut plus de satellites et ça devient un, un des chiffres absolument hallucinants. Euh, encore une fois, entre mai 2019, je vous cite, hein, et août 2023, SpaceX a lancé 4800 satellites. Euh, cela représente 40% de tous les satellites mis en orbite depuis 1957. Musk, écrivez-vous, est devenu en seulement trois ans, c'est incroyable, le premier opérateur de satellites
1: commerciaux au monde. Vous avez le, l'orbite basse, et principalement Starlink, euh, c'est à peu près 80% des satellites actifs aujourd'hui sur l'orbite basse. On on dit 40% de tous les satellites déployés depuis le début de de l'ère spatiale. Euh, Je pense qu'entre août et euh, et octobre, ça a encore euh, augmenté parce qu'il déploie à un rythme absolument phénoménal. Là, on a dépassé les 5000 satellites. Euh, Encore une fois, il a l'autorisation pour déployer euh, aujourd'hui 7000 satellites supplémentaires. Et donc voilà, on est... euh, comme vous l'avez dit, face à une véritable colonisation de, de l'orbite basse et face à des règles qui sont très faibles aujourd'hui pour gérer justement ces orbites les plus proches, pour des raisons historiques, on pourra y revenir, euh, et ben on est dans une forme de premier arrivé, premier servi. Finalement, c'est assez cohérent de, de l'état d'esprit d'un entrepreneur qui a besoin d'être là le premier pour accrocher le premier à un marché. Alors
0: évidemment ça, ça a des conséquences alors Ça a des conséquences en astronomie, on en a beaucoup parlé dans le ciel et espace, puisqu'évidemment ces, ces Starlink, on les voit tout simplement dans le ciel, vous décrivez aussi cette expérience hein, d'un soir d'été, on regarde le ciel, tiens qu'est-ce que c'est et puis en fait on voit de plus en plus de ces satellites Starlink qui gênent l'observation, alors non seulement à l'œil nu mais en plus en, en astrophysique, vous, vous citez d'ailleurs cet exemple d'un, d'un, d'un sursaut gamma qui aurait été vu très lointain et puis finalement, ah ben non, c'était un débris de fusée, donc on, on sent bien qu'il y a une un, un, un vrai problème et puis qui dit plus de satellites en orbite dit plus de risques de collision, de collision
1: et vous vous plaidez carrément pour un code de la route spatiale alors je ne suis pas le seul à plaider pour cela et je pense que ça devient assez, assez urgent SpaceX lui-même a admis réaliser sur les six derniers mois 25 000 manœuvres d'évitement c'est 135 manœuvres par jour c'est incroyable donc c'est complètement délirant comme chiffre et, euh, et aujourd'hui, oui, il n'y a pas de code de la route parce que bon, je pense que la plupart de ces manœuvres d'évitement concernent deux satellites Starlink entre eux mais vous avez des, des faits divers spatiaux euh, qui euh, intègrent des risques de rapprochement entre deux entités différentes et là, euh, bah, parfois, on ne sait pas qui doit bouger le premier euh, je cite l'exemple de 2018 où un satellite Starlink se rapproche d'un satellite de l'ESA qui s'appelait ADM Aeolus l'ESA a envoyé une, une alerte euh, à, aux équipes de Starlink pour lui dire « voilà, Nous, on considère qu'il euh, y a une chance, sur, euh, je crois que c'est une chance sur 10 000 ou une chance sur 1 000 qu'il euh, y a un rapprochement dangereux. Et donc, euh, il faut réaliser des manœuvres d'évitement. Starlink a considéré que euh, le risque n'était pas suffisamment grand. Donc, il n'a pas bougé son satellite. Mais entre-temps, le risque est passé de 1 à 100. » Là, l'ESA a réitéré ses alertes et, euh, et ben en fait, l'ESA n'a pas eu de réponse de la part de Starlink et donc a été obligé de rehausser d'une trentaine de kilomètres son propre satellite. Et il faut savoir que quand on rehausse euh, un satellite, et ben on utilise du carburant et donc ça a un coût parce que euh, je rappelais que les satellites embarquent du carburant pour se maintenir en orbite euh, et quand ils arrivent à court de carburant, eh bien, euh, Ils sont obligés d'être à un moment donné désorbités. Et euh, tout carburant consommé de façon anticipée, ben, ça correspond à des applications en moins et euh, un temps de revenus générés euh, en moins pour le satellite. Donc un opérateur a tout intérêt à ne pas bouger son satellite, ou en tout cas à en faire le minimum. Et pourtant, les collisions
0: dans hein, l'espace, c'est vraiment un phénomène qui peut être euh, dramatique. Alors, euh, non pas parce qu'évidemment, il n'y a en général personne dans ces satellites-là, mais cela dit, les quantités de débris produites sont sont gigantesques. euh, Un débris dans l'espace, ça circule à une vitesse phénoménale donc ça devient un objet extrêmement dangereux euh, s'il frappe euh, ben un autre satellite euh, vous parlez d'un, du syndrome de Kessler, pouvez-vous nous raconter ce que, ce que c'est ce, ce cauchemar
1: Oui alors c'est un, un syndrome théorisé dans les années 70 euh, par euh, quelqu'un qui s'appelle Kessler qui est un physicien qui euh, a considéré qu'au-delà d'un certain nombre de débris, eh ben, il va se produire une sorte de réaction en chaîne où euh, chaque débris va générer euh, chaque collision va générer des débris supplémentaires euh, qui vont eux-mêmes euh, être une menace pour d'autres collisions et il y a une sorte de, normalement comme ça où à la fin euh, les orbites euh, autour de la Terre seraient tellement saturées de débris qu'on bah, que n'aurait euh, plus moyen d'accéder euh, à l'espace.
0: Donc à terme c'est quand même ça le, c'est quand même ça le risque euh, donc une manœuvre qu'il faut prendre au sérieux et on comprend euh, d'ailleurs du coup les, les réactions qui ont pu avoir lieu, notamment, euh, vous citez en mai 2021, la ministre des armées Florence Parly qui s'exprime après un tir de la Russie sur un de ses propres satellites. Les, les États, euh, la Russie, la Chine, les États-Unis avaient commencé les premiers il y a très longtemps, euh, se sont amusés quelque temps à, à montrer qu'ils étaient capables de détruire un satellite en orbite. Donc ils ont identifié un de leurs satellites qui ne fonctionnait plus, ont tiré dessus. Donc c'est super, ils savent faire
1: ça, mais alors la quantité de débris produite est gigantesque et alors là, on ne va pas dans le bon sens. Non, alors là, c'est une autre problématique qui est une forme de démonstration de force où l'espace est aussi devenu un terrain militaire, de défense. Aujourd'hui, l'espace, je le disais en introduction, est indispensable dans le fonctionnement de nos sociétés et évidemment, comme n'importe quelle infrastructure, les États déploient des stratégies pour les défendre. Et donc, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui en orbite, où chaque État déploie des stratégies pour défendre ses propres infrastructures de satellites. Vous citiez les tirs anti-satellites qui, en fait, considèrent qu'en cas de conflit, voilà, moi, j'ai la capacité de, de désinguer le satellite d'une nation ennemie. Donc, on est dans une forme de, d'équilibre de la terreur, en fait, je, je, je l'appelle comme ça dans, dans le livre. Ou parce que, justement, avec la génération des débris, eh ben, on pourrait très vite arriver dans une forme d'anéantissement mutuel ou pour euh, euh, pour abattre l'adversaire, ben en fait on s'abat soi-même et puis personne à la fin ne serait capable d'utiliser. Euh l'espace pour y envoyer des, des satellites. Mmh.
0: Et en attendant, je cite Florence Parly à laquelle vous empruntez d'ailleurs le, ce, ce, ce terme, saccageur de l'espace, elle, écrit, elle disait les saccageurs de l'espace ont une responsabilité accablante en générant des débris qui polluent, on l'a expliqué, et mettent nos astronautes et satellites en danger, parce qu'il faut le dire, ces, satellites, ces débris pardon, croisent parfois l'orbite des stations spatiales.
1: Voilà, et ce sont des milliers de satellites qui à chaque fois sont, sont générés lors de ces collisions. De débris, oui. De débris, pardon. De débris de plus de 10 cm. Je crois que c'est, c'est 2000 débris de plus de 10 cm qui ont été générés, notamment pour le tir anti-satellite russe, mais beaucoup, beaucoup plus de satellites plus petits. Et donc, oui, c'est évidemment... enfin Là, on est au summum de l'irresponsabilité. Alors là, pour le coup, surtout, c'est un, un mouvement qui ne sert absolument à rien que euh, de bander les muscles et de montrer qu'on est les plus forts dans l'espace. Hmm. Alors, on comprend bien que euh, quand on continue
0: sur cette pente-là, et pour d'autres raisons, euh, l'arsenalisation de l'espace n'est plus une hypothèse, c'est euh, un, une citation d'un, d'un rapport d'activité de la délégation parlementaire au renseignement que vous citez. Euh, donc, il me semblerait que finalement, cette arsenalisation de l'espace n'est plus qu'une question de temps, et pourtant, est-ce que le traité de l'espace n'interdit pas d'installer des armes en orbite
1: alors, on est assez loin. Cette expression, je le dis dans le, dans le livre, est un peu prêtée à confusion parce qu'on n'est pas dans... Alors, Ronald Reagan avait envisagé, à son époque, d'envoyer de véritables armes dans l'espace, mais très honnêtement, on est assez loin de voir une étoile de la mort apparaître pour pouvoir ensuite attaquer les nations qui seraient éventuellement restées au sol. En revanche, vous avez, par arsenalisation, on voit qu'il y a beaucoup de satellites L'espace fait partie intégrante des stratégies de défense, où vous avez euh, euh, des stratégies euh, d'écoute, d'espionnage qui passent par l'espace. Vous avez aussi des satellites qui s'attaquent entre eux dans l'espace. Et euh, c'est Florence Parly aussi, décidément, elle est arrivée euh, aux responsabilités à une époque un peu mouvementée, où il y avait un satellite euh, militaire franco-italien qui a été approché de façon très suspicieuse par un satellite russe et euh, sur l'arc géostationnaire et euh, bah, les militaires euh, français et italiens ont considéré que c'était un véritable acte d'espionnage en orbite et donc euh, chacun se prépare, chacun euh, réagit à cette, euh, ces nouvelles tensions euh, géopolitiques qui s'exportent euh, à l'espace et, euh, et donc l'État français notamment est en train de développer des sortes de patrouilleurs euh, de l'espace avec des petits satellites qui vont, euh, dont le seul objectif sera de, d'évoluer autour de satellites euh, jugés euh, stratégiquement très important pour, pour, pour la défense. Donc on a vraiment des, des, des enjeux de souveraineté
0: qui sont en train de se développer de façon très importante. D'ailleurs on a, on a, on a créé, enfin Emmanuel Macron a créé un, un commandement de l'espace. Hein. Euh, d'ailleurs l'armée de l'air s'appelle, ne s'appelle plus l'armée de l'air, c'est de l'armée de l'air et de l'espace je crois.
1: Les américains ont fait exactement la même chose. Donc il y a la nouvelle Space Force euh, qui a été euh, créée par euh, Donald Trump il me semble. Et donc euh, oui, euh, évidemment, euh, là on Bah, L'espace, ça ça, ça, ça signifie vraiment que l'espace aujourd'hui fait partie de notre quotidien, euh, que ce soit dans nos activités civiles mais aussi les activités militaires
0: alors, il y a, on va revenir sur des aspects un peu plus civils, euh, plus heureux, ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, vous, vous consacrez aussi un chapitre à l'exploitation des ressources dans l'espace. Alors C'est un, un vieux fantasme à propos de la Lune, notamment euh, la collecte d'hélium-3. Vous en parlez pour éventuellement faire fonctionner des, les, des futures centrales nucléaires euh, à fusion. Euh, on, on parle aussi d'exploitation de ressources sur les astéroïdes. Euh, ça vous paraît envisageable Est-ce qu'on va vers ça Est-ce que vous observez un mouvement réel vers ça ce genre de, de business en fait
1: Ce que j'observe c'est que ça fait de plus en plus partie du discours euh, que j'entends pendant les conférences et y compris lors de tables rondes euh, lors de conférences essentiellement focalisées sur les perspectives économiques de l'espace donc oui euh, c'est quelque chose qui existe et d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui je pense que cette nouvelle course à la Lune au-delà du programme Artemis vous voyez euh, une nouvelle nation qui euh, essaye de se poser sur la Lune vous avez aussi des startups qui se sont lancées dans ce type de business. Alors aujourd'hui, c'est évidemment adossé aux initiatives publiques de la NASA, de l'Agence spatiale européenne, parce que évidemment ça coûte très cher et qu'on a besoin de, de contrats publics pour, pour le, se lancer dans ce type d'activité. Mais oui, aujourd'hui, vous avez beaucoup de démonstrations d'extraction des ressources euh, sur la Lune. C'est d'ailleurs la plupart des petits landers qui tentent de se poser embarque des instruments de démonstration de, de, d'extraction des ressources. Donc Sur la Lune, vous avez de l'eau, vous avez de, de l'oxygène. Alors Les applications ne seront pas forcément euh, de les revendre sur Terre dans un premier temps, euh, surtout pour l'oxygène et pour l'eau. Là, on est surtout sur euh, la construction d'un modèle économique qui permettrait de les utiliser sur place, dans la perspective d'une présence un peu plus pérenne de l'homme sur notre satellite naturel. Et aussi peut-être, donc ça c'est aussi une des applications, utiliser l'eau pour, comme carburant, comme une sorte de station spatiale pour aller vers des destinations plus lointaines, notamment la planète Mars. Et s'agissant de l'hélium-3, bon bah là, je crois que la Chine n'avait pas fait mystère de son intention d'essayer de, de, de caractériser déjà la présence d'hélium-3 sur la Lune. Et pourquoi pas en faire un business Je rappelle que l'hélium-3, c'est utilisé pour faire de la fusion nucléaire sur Terre. Le modèle économique sur Terre, on n'a quasiment pas de 3 à cause du, du champ magnétique qui, qui entoure la Terre, mais il se dépose depuis des millions d'années sur la Lune et sur sa surface. Et donc voilà, vous avez... Mais c'est évidemment des, des, des perspectives qui sont très futuristes aujourd'hui, en tout cas je le crois. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, le, l'urgence euh, de l'utilisation des ressources terrestres peut-être ne nous, nous permettent pas euh, de parier sur euh, un long terme aussi important euh, pour utiliser des ressources dans l'espace. Oui. est-ce qu'on peut continuer à parier sur l'avenir Ça c'est une question que vous posez à la fin
0: de votre livre, effectivement, et c'est aussi un peu peut-être la question qu'on vous posait sans vous la poser euh, en parlant de technologie zombie c'est-à-dire euh, où va-t-on euh, finalement euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une, un chemin possible justement pour cette pour cette euh, comment dire pour cette pour un espace qui fasse la place au business quelle est la place que peuvent avoir les états comment ne pas faire, ne pas se faire déborder parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment c'est-à-dire que euh, les états d'une certaine manière se font déborder alors avec plus ou moins complicité des uns et des autres puisque en ce qui concerne SpaceX Elon Musk, vous le dites, c'est une entreprise qui est biberonnée par la NASA, finalement, et la, et la finance publique. Euh, quel est le chemin Parce que vous, faites, vous dressez un constat qui est quand même assez sombre. En tout cas, vous tirez la sonnette d'alarme. Est-ce qu'il y a un chemin possible vers un avenir plus optimiste, disons
1: Alors, euh, moi, je suis de nature assez optimiste. <rire> et donc, euh, j'ai euh, envie de, de penser que, que, que oui. Et on a réussi à le faire, notamment pour... Euh, euh, réguler notamment l'utilisation de, de l'énergie nucléaire avec des instances internationales comme l'AIEA qui aujourd'hui réussit euh, à faire respecter des règles à l'échelle de, de la planète. J'espère qu'on réussira euh, à avoir aussi ce gendarme entre guillemets euh, du nucléaire euh, transposé, euh, transposé à l'espace. Euh, on est dans une situation euh, on peut aussi faire le parallèle avec euh, le réchauffement climatique où bah, les agissements des uns ont des conséquences sur l'ensemble de la planète donc c'est ça qui est difficile à gérer Bah, l'espace aussi, il n'y a pas d'ancrage territorial dans l'espace donc les les agissements des uns font porter un risque sur sur tout le monde Euh, on a réussi à euh, avoir quelques petites victoires sur euh, le euh, dérèglement climatique j'espère qu'on réussira à à, à faire la même chose dans l'espace ce qui me donne aussi de l'espoir c'est que euh, bah, aujourd'hui euh, 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 les menaces euh, portées par euh, notamment l'encombrement de l'orbite basse vont finir par peser sur les, ceux qui en sont les, les initiateurs donc à un moment donné je pense qu'aujourd'hui ils profitent de façon un peu court-termiste d'une, de lacunes juridique mais je pense que cette prise de conscience euh, eh ben, elle va être partagée de façon très rapide, ou en tout cas je l'espère et c'est un peu le, euh, le sens de, de mon initiative d'avoir écrit ce livre-là Euh, par tous les acteurs euh, économiques du spatial, euh, mais aussi par les acteurs politiques, euh, par les médias et et, et par le grand public. Moi, je le vois aussi à mon échelle. Aujourd'hui, je vous ai dit, je suis rentré dans le secteur du spatial, euh, en tout cas des lanceurs, euh, il y a huit ans maintenant. Bah, Je crois qu'on ne parlait pas du tout de ces sujets-là il y a 8 ans. C'est quand même une courte échelle. Aujourd'hui, c'est présent dans tous les discours, dans tous les esprits, même si, encore une fois, on a encore du mal à à faire la jonction avec tous les enjeux de compétitivité qu'il y a autour de de la révolution de l'espace. Mais moi, je je fais partie d'une industrie qui prend ces sujets, notamment à bras-le-corps, et je considère que... Oui, tout le monde est sensibilisé sur ces sujets. Donc, on peut espérer que les
0: saccageurs de l'espace n'auront pas le dernier mot. Bah, Écoutez, merci beaucoup, Raphaël Chevrier, d'être venu au micro de Ciel Espace. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les saccageurs de l'espace chez Bûcher Chastel. Le livre est vraiment très intéressant, très clair. Vraiment, je le recommande à à tous nos auditeurs. Euh, Écoutez, cette émission s'achève. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé, réalisée par Nicolas Franco. Je rappelle à tous nos auditeurs qu'ils peuvent s'abonner à notre offre premium sur le site de Ciel Espace et bénéficie ainsi de l'ensemble de nos publications web comme papier. Merci pour votre fidélité, et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.